0: Bienvenidos a la comunidad del balón. Qué entrevista tenemos hoy con un entrenador jovencísimo que a sus 35 años ya ha pasado por España, Senegal, Zambia, Gibraltar, Chipre, Francia, Arabia y finalmente Qatar donde hoy entrena al filial del Alasgli. Hablo de Carlos Inarejos, uno de los entrenadores con más talento y proyección que españa ha sacado en los últimos años vamos a hablar de sus experiencias de su evolución del fracaso la zona de confort sus métodos de aprendizaje la verdad que ha sido una conversación muy profunda que, de las que les recomiendo no perderse ni un detalle pero antes de empezar como siempre les quiero decir un par de cosas vamos a entrar en materia la primera, gracias por los mensajes de muchos de ustedes agradeciendo, valga la redundancia, por el valor que les aporta este programa. Les tengo que decir que el hecho de que los testimonios de nuestros invitados los impulsen a romper esas barreras mentales que a veces nos frenan y el quitarse el miedo de ir a por nuestros sueños son, entre otros, algunos de los motivos más importantes por los que decidí hacer este programa para demostrarles que los que cumplen sus objetivos y tienen éxito son personas normales, como nosotros, con errores, con virtudes, con sus miedos, con sus fortalezas, pero, pero que se animan, que tienen ese plus que a veces nos falta para seguir empujando, justo ahí donde unos renuncian y otros se la juegan. Así que me alegro, me alegro enormemente de los oyentes amigos que están rompiendo barreras. Y a los que siguen en la zona del miedo, los invito a jugársela. No saben la de cosas maravillosas que se están perdiendo. Por otro lado, la segunda. Les recuerdo que el próximo jueves volvemos con la consultoría con expertos. Es la segunda parte de la charla con Seba Fossati, donde seguiremos conectando la figura del coach en el alto rendimiento, los procesos, el enfoque y cómo desde esta perspectiva mejoramos exponencialmente, personal y profesionalmente. Así que dicho esto y sin más preludios, viajamos a Doha a conocer y aprender de nuestro invitado, el señor Carlos Inarejos. Carlos Sinarejos, bienvenido a la comunidad del balón. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Darío? Muy bien. Muchas gracias por la invitación. Qué ganas tenía de, de tenerte en el programa porque, bueno, ya le he explicado un poco a la audiencia todo tu bagaje en el fútbol y, a, y hoy haremos una especie de viaje. Hoy haremos una especie de viaje a través de, de tu carrera. Para empezar, me gustaría empezar por ahora, por tu momento, tu situación en Qatar. Y quiero hacer un especial hincapié en nosotros venimos del mismo lugar futbolístico, venimos de la misma ciudad y, y siempre nos han preguntado a mí me gustaría vivir del fútbol, me gustaría ser profesional, es lo que más me gusta y demás. A todo esto yo lo que digo es para mí no es tan importante lo que quieras conseguir sino como lo que estás dispuesto a perder. Entonces, en tu caso, Carlos, con todo el bagaje que tienes y, ahora, y toda la experiencia que has acumulado en estos años, ¿tú qué has estado dispuesto a perder para lograr todo lo que has conseguido? Pues la verdad es que no he perdido nada, porque al final
1: eh, hacemos lo que nos gusta, que es lo más importante. Y somos unos privilegiados realmente de, de hacer lo que nos gusta y de trabajar en lo que, en lo que realmente nos apasiona. Entonces, eh, perder no pierdes absolutamente nada, al final ganas, ganas experiencias, ganas emociones en cada lugar que estás, historias que puedes contar, momentos significativos y lo más importante de todo, aprendizajes útiles para, para lo largo de tu vida, tanto
0: personal como profesionalmente. Y ejemplos, algo en lo que podamos profundizar, si no se pierde nada, cuéntanos algún ejemplo que te haya marcado a lo largo de tu carrera. ¿Qué te has hecho ver las cosas desde este, desde este punto de vista? Podrían marcarme muchos. En
1: cada, en cada lugar que he estado ha sido una experiencia diferente. Pero realmente, si tenemos que hablar de un punto de inflexión que fue el menos futbolístico, porque fue durante muy poco tiempo, durante dos partes diferentes, una en Senegal y una en Zambia, para mí fue África. Fue África porque el valor que le da, le da un entrenador, no solo un entrenador ya, una persona en la vida, cuando vas allí... ...valoras mucho más... ...valoras mucho más lo que... ...lo que tienes... ...te cambia la perspectiva de la vida... ...yo cuando fui a África y luego reflexioné sobre ello... ...le llamé que... ...le llamé... ...un caos de felicidad... ...¿qué significa un caos de felicidad?... ...pues que... ...a nivel de, de tu organización... ...del país... ...es un caos... ...ves cosas y experimentas cosas que nunca... ...que nunca... ...podrás experimentar en otro lugar... Pero hay felicidad, hay felicidad, la gente la gente es feliz, la gente eh, tiene una sonrisa en la cara siempre, eh, intentan ayudar dentro de sus medios. Para mí fue una experiencia intrapersonal, profunda, en el cual eh, todo eso me ha marcado luego al paso del tiempo con lo largo de mi carrera profesional como entrenador y también como, como marido y como
0: hijo. Carlos, justamente en relación con esto, yo creo que de, de todos los amigos que tengo en el, en el mundo del fútbol, tú eres, si no el que más, una de las personas que más ha evolucionado a nivel personal y profesional. ¿Qué cambió, Carlos, en estos últimos siete años en el que has empezado a, a, a vivir la profesión desde dentro? Eh, desde tu primera experiencia profesional en Artajona, en tercera división en España, ¿qué ha cambiado, ¿en qué ha cambiado Carlos durante todo este, todo, todos estos años? Uf, te podría decir que ha cambiado muchas cosas
1: ha cambiado muchas cosas profesionalmente eh, hay una evolución hay una evolución como entrenador porque al final cada experiencia cada país tienes un, eh, unas necesidades y hay unos, unas reflexiones que luego, que luego realmente eh, vas poniendo con más babaje, más experiencia y personalmente lo que se llama a nivel de como persona pues eh, la que más me puede decir que que he experimentado y que me ha cambiado es el salir de la zona de confort, porque al final eh, la zona de confort es muy fácil, eh, estar ahí, estar con tu, con tu trabajo, con tu familia, pero el vivir experiencias en, en muchos países te hace, te hace superar retos, te hace eh, mejorar eh, a nivel en todos los, en todos los aspectos. Y el salir de la zona de confort yo lo recomiendo a no solo a los profesionales del fútbol o a un entrenador, lo recomiendo a cualquier persona porque al final te da una felicidad que nunca vas a poder encontrar estando siempre en un mismo lugar. ¿Qué, qué entiendes por felicidad? ¿Qué es la felicidad para ti? Yo para mí la, la felicidad es levantarme todos los días... Y estar feliz de poder hacer lo que me gusta, porque realmente eh, si tú tienes un trabajo en el cual tienes una pasión, disfrutas, porque son muchas más horas o menos horas, dependiendo, todo eso alrededor lo que es tu calidad de vida humana, eh, vas a estar mucho más feliz. Por lo tanto, ahí yo veo, creo, desde mi humilde opinión, hay mucha gente infeliz porque realmente a lo mejor no está feliz en el trabajo. Por lo tanto, para mí, la felicidad es un camino que te, va, que te va dando el día a día. Por lo tanto, cada vez que te levantas y, y eres feliz de que los tuyos están bien, de que tu gente está bien, tus amigos también. bien, pero también eres feliz de cuando te levantas emocionalmente por dentro, todo es positivo porque vas a un lugar donde vas a hacer un, un trabajo o una actividad que, que te apasiona eso es la mayor felicidad que puede, que puede haber.
0: ¿Y qué es lo que no se ve en esa felicidad? ¿Hay algún lado negativo que, estando fuera de casa, lejos de la familia, sintiéndote tan pleno, como sé que, como sé que lo eres y estás y vives esta profesión, ¿cuál es el lado, el lado negativo o el lado que menos te gusta de, de esta carrera? Sí, hombre, está claro está claro que no, el no pasar tanto tiempo, con la, tanto tiempo con la
1: familia realmente... Eh, hay que ser para hacer todo esto, tienes que ser fuerte de coraza, porque has yo por ejemplo te puedo decir que he me he perdido bolas de amigos, me he perdido cumpleaños de familiares, me he perdido bautizos bautizos de, de, de amigos, eh, me he perdido muchas cosas, me he perdido muchas cosas. Por lo tanto, lo que decíamos antes, salir de esa zona de confort que realmente eh, te da esa, esa plenitud y también te quita todo lo que tienes. Eh, es muy importante no solo a nivel interno ser fuerte, sino tener un punto de apoyo externo que sea increíble, que sea fuerte. Y ahí, por ejemplo, lo que es Ana que es mi mujer, y mis padres, eh, me han llenado eso, porque realmente en los momentos cuando uno eh, eh, necesita, porque no siempre es todo el yin, también está el yang, cuando uno necesita ese apoyo, tener eh, gente alrededor que te, que te da ese soporte para para seguir soñando, que le puede, se le puede llamar así, para seguir soñando es, es, un, es un punto importante en, en una persona, en, una persona en, cualquier, en cualquier trabajo, porque al final sin eso, sin
0: eso es muy complicado también. Carlos, y, y con respecto a la zona de confort, ahora lo ves desde fuera, pero ¿cómo se sale? O sea, ¿cómo cambiaste el chip de decir necesito salir de algo que igual no, no, al principio no se identifica pero luego, ahora que estás fuera de esa zona de confort que nombrabas, ¿cómo se sale? Pues se sale, yo creo que se sale superando etapas. Tampoco soy un experto
1: a nivel de lo que es la zona de confort en psicología, pero realmente sí que la puedo contar como experiencia. Por ejemplo, la primera zona de confort, que fue en el Artajonés, es una zona de confort de un chaval de 28 años que va a cumplir su sueño, a entrenar a un equipo de tercera división y sales en el mismo país, en España, pero te vas a cumplir unas expectativas como crecer como entrenador y por ejemplo por ejemplo, y esto no sé si hay gente que lo ha experimentado la zona de confort que yo salgo de para ir a Gibraltar que realmente también vivía dentro de España pero era otra liga en primera di división era un desafío de una zona de confort a nivel económico y eso es, eso es eh, de lo más complicado que, que yo puedo que creo que pueda haber, es decir que tú te vayas a un desafío, a un lugar, a, a cumplir un sueño futbolístico de querer, de querer ser más y que lo que, te, lo que tú cobras, tu salario del club, sea menos que los gastos que tú tienes de alquiler, de lo que puedes comer y de lo que realmente pagas en gasolina de coche y, todo, y todas tus necesidades, al final eso es exprimir al, más, al máximo esa zona de confort. Por lo tanto... Eh, las zonas de confort o, o, o todo lo que podamos eh, decir, no solo la zona de confort sino el, el, el crecimiento personal de una persona se hace con la experiencia de, de acumular cosas, de acumular eh, eh, experiencias que no que, que, que son un desafío permanente que son un desafío permanente
0: Carlos, hay, hay un entrenador que dice que mmm, al principio se sobrevive del fútbol y lo acabas de nombrar con un ejemplo con un ejemplo que bueno que a mí también me ha, me ha pasado de, de ganar menos que, que los gastos que, que uno genera en el fútbol, pero ¿en qué momento te das cuenta de que vale la pena realmente ese, ese esfuerzo? Porque ves que en un futuro, proyectas que en un futuro vas a ser un profesional en el cual o sea, te vas a acomodar a otro nivel eh, deportivo, eh, social y económico. ¿En qué momento? Pues no lo sabes en qué momento, porque hay mucha gente que renuncia, hay mucha
1: gente que no llega, no llega a ello y que no porque no, no está dispuesta o porque no, no puede dar más de sí o otro tipo de, de, de cosas que, que, que no todo el mundo tiene que hacer o tiene que llegar. Es decir, al final, eh, a lo mejor eh, dar un paso atrás e ir a otro lugar por otro camino te da otra felicidad distinta, no se sabe. Yo tenía muy claro la primera, que era creer, creía en esto. Desde el momento que yo cogí el coche yéndome para Artajona a, a entrenar, que aún no había terminado aún la universidad, eh, desde ese momento que empecé a entrenar allí, yo ya creía que quería vivir de esto y quería hacer eh, cualquier cualquier cosa, cuando sí. hablamos de cualquier cosa, no, no peorativa, sino a nivel positivo dentro de mí, para, para poder para poder llegar. Entonces, entonces eh, te lo tomas como un reto y lo primero es creer, es decir, es creer, luego tener tus objetivos como desafíos, tus objetivos como desafíos, eh, saber que, saber que, que vas a, a tener momentos buenos y momentos malos pero todo eso también pasa a nivel del juego es decir, a nivel del juego un entrenador tiene que saber generar eh, ese éxito saber cómo desarrollarlo y también tiene que saber desarrollar el fracaso en los momentos que ganas o pierdes por lo tanto también a nivel, de, a nivel de lo que estamos hablando el tener esos objetivos, esos desafíos y luego la acción es decir, como digo yo eh, a veces... Eh, son decisiones, hay veces que son racionales, hay veces que son emocionales. Las mías muchas veces han sido, han sido emocionales, es decir, eh, me la, como podría decir, me la he jugado una carta y bueno, al final mmm, el trabajo, ese desafío, ese, ese estar eh, cada día eh, creyendo en lo que, en lo que uno quiere, quiere ser es lo que te hace a, a poder eh, quemar etapas y ahora por ejemplo podemos estar en un momento bueno pero nunca se sabe, a lo mejor en el futuro se puede volver a caer y luego volver a subir es que la vida es una montaña rusa pero no solo, no solo a nivel profesional es una montaña rusa en, todo, en todos los aspectos de la vida que queremos que queremos eh, que tenemos pero ese positivismo eh, ese, esa transformación de tus emociones a nivel, a nivel positivo siempre y el, y el, como he dicho
0: creer en ello es lo que, te, lo que te va a hacer mejorar. Carlos, contanos en todos estos años, habiendo pasado por eh, Senegal, por Zambia, por Gibraltar, Chipre, Francia, ahora ahondaremos un poco más en eso. pero quiero que nos cuentes cuando vas a entrenar a un país y con, tu, con toda tu capacidad, con todo tu background, ¿cuánto influye tu conocimiento de fútbol? Por un lado, para, para que tengas éxito, y la vida personal o la adaptación al contexto. ¿Cuánto tiene, si tuviéramos que ponerlo en porcentajes o, o ponerlo en una balanza? ¿Cuánto influye el fútbol en sí y cuánto influye lo que es la vida de ese país, la vida de la gente y tu adaptación? No creo que hayan porcentajes, porque es
1: que en cada lugar me he encontrado diferentes porcentajes diferentes. Eh, lo que sí que a lo mejor he podido eh, reflexionar y aprender como entrenador, porque al principio cuando... cuando somos más jóvenes, todo es la táctica el juego, el desarrollar eh, lo que tú quieres como el modelo de juego, sí, hablamos de todas estas cosas pero realmente al final al final la táctica y el juego es la más de las menos cosas importantes y me explico, es importante pero hay otras cosas que genera el contexto que genera el contexto que tienes que saber tienes que saber eh, enfocar, focalizar, saber decidir y sobre todo y sobre todo esto creo que es determinante y esto es un poco una filosofía estoica. Es decir, hay que saber enfocarse en lo que puedes controlar y aceptar lo que no se puede controlar. ¿Por qué digo eso? Porque mmm, tú puedes, en el mundo del fútbol hoy en día, y más un entrenador, eh, el trabajo multidisciplinar entre el staff técnico, creo en ello pero realmente al final, eh, eh, en un club entero, una masa social, cuando llegas a fútbol profesional, una masa social, una historia, un contexto tan desarrollado, eh, es imposible un trabajo multidisciplinar, multidisciplinar perdón, en todo. Por lo tanto, el entrenador, que es una parte de todo lo que genera un club, tiene que saber tener los pies en el suelo, tiene que saber eh, eh, dónde está y el qué y el cómo hasta dónde puede llegar y saber enfocarse en lo que sí que puede controlar, que es a nivel de sus jugadores, juego, decisiones. Pero hay decisiones que no se pueden controlar y, por ejemplo, eh, yo soy Mulus lo lo aprendí y me ayudó muchísimo porque luego venir a, a contextos como, como aquí en en Arabia Saudí y en, y en Qatar que es casi al Golfo eh, es mucho más mucho más heavy, es mucho más eh, prolongado todo esto. ¿En bueno, en el sentido, de, en el sentido de, que, de que, bueno, pues que, por ejemplo, eh, tú no puedes controlar a lo mejor eh, fichajes de jugadores por, o otro tipo de cosas, porque o por ejemplo un horario o un campo donde entrenas, porque realmente es es lo que hay. Es decir. Eh, te toca vivir el momento, vives un poco más el día a día, a lo mejor durante una semana tienes algo organizado y puede cambiar. Por lo tanto, si un entrenador en ese momento eh, está pensando más en esas cosas externas, eh, discutiendo, peleándose o, o un poco mentalmente haciéndose eh, pensando en esto, que no sale bien esto, estás descuidando otras cosas más importantes que al final es el jugador. Porque el, el contacto entre entrenador-jugador y entrenador-equipo es lo que realmente al final te va a dar los resultados, porque al final los que juegan son los jugadores. Si tú estás más pendiente en otro tipo de cosas que no puedes controlar a nivel directivo, o a nivel presidencial o a nivel de otros problemas que pueden ocurrir como que te falta... Eh, que te han cambiado la, la, el horario del camp, de, de, del entrenamiento, o que cualquier cosa. Entonces eh, no estás eh, dedicado
0: y estás eh, enfocado a lo que realmente es importante. Carlos, este, esta temporada, bueno, que primero quiero darte la enhorabuena públicamente por, por tu debut en, en primera división. Estuvimos hablando sobre esta, esta temporada. Eh, ...en tu trabajo en el filial y en el primer equipo... ...y, tú, y me dijiste algo que me quedó, que me sorprendió... ...y que me gustaría que nos explicaras... ...porque me dijiste... ...he perdido más que he ganado... ...y la derrota me ha generado nuevos aprendizajes... ...¿a qué te refieres con, con esto... ...en medio de un año tan... tan ...bueno, lo tan, sí... ...lo primero es que
1: ¿entiendes? con el sub 23 pues ...son otros retos, son otros desafíos... Eh, ...entonces sí que la realidad... ...si lo miras a nivel de resultados... Eh, ...he perdido más que he ganado esta temporada... Eh, y luego, por ejemplo, cuando subo al primer equipo Es una situación que es de sustituto Que, que Rubén de la Barrera, que es el entrenador principal eh, Decide no seguir Por lo tanto, tampoco es una situación Que, que es la mejo, más adecuada, la que más uno quiere Que un compañero no, no continúe Y coger, coger ese equipo Que bueno, aunque salió bien Que realmente los dos partidos que pude jugar eh, Los ganamos Pero eh, esto de la derrota... Yo he reflexionado porque yo venía del aljilal, de un club muy profesional, de un club muy, eh, muy, muy, muy 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 fuerte, el más fuerte de toda Asia, campeón de Champions ahora, y era una exigencia increíble y, 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 te, y, te exig... y, y venía de ganar todo, venía de ganar todo, entonces este año ha pasado al revés, la experiencia es muy parecida porque estamos trabajando, en... estoy trabajando en Asia, pero he ganado más que perdido. Entonces, eh, esa derrota que creo yo que es vital, es vital el perder y el saber perder para luego generar nuevos aprendizajes. Mucha gente importante en la historia ha fracasado, más que, más que ha tenido éxito, lo que pasa es que luego se ha escrito el éxito. Por ejemplo, Walt Disney tiene una frase que a mí me encanta que dice, todo empezó con un ratón. Es decir, comenzó su éxito con un ratón, pero anteriormente había fracasado muchísimo, había sido eh, desahuciado y, y habían, habían desechado todos los papeles, todos los, todos los dibujos, todo. Por lo tanto, es que eh, yo lo que veo, lo que lo que creo de la derrota, ahora lo que a mí me ha enseñado de la derrota, realmente al final eh, tampoco es que me han echado ni, ni nada, pero lo que creo que la derrota, que creo que es necesaria, es necesaria la derrota para, para generar para generar eh, nuevos, nuevos desafíos, nuevos desafíos tanto personales como en el entrenador, como también para el equipo. Eh, es decir, nunca puede ganar un equipo todo, por lo tanto, cuando haya esa derrota. Eh, tienes que estar preparado para saber perder y para luego ser metódico, no solo metódico, ser sencillo y saber elegir cómo eh, esa, ante esa derrota poderla volver a hacer
0: eh, un challenge, un desafío. Carlos, hablaste de aprendizaje durante toda tu carrera, siempre implementando nuevas maneras de ver el juego, nuevas maneras de, de llegarle al futbolista... ¿De dónde te, te nutres para, para sacar todo ese aprendizaje nuevo, el estar siempre tratando de innovar? ¿A dónde vas a buscar? Pues la verdad, yo era muy simple. Yo cuando estoy en Artajonés,
1: cuando estoy en África y en Manchester, en Gibraltar, era muy simple. Me había nutrido de, de mi experiencia, mis experiencias anteriores. y sí que había tenido profesores, había tenido gente, había ido a ver entrenadores, pero yo era eh, un entrenador... Que me, gusta, me gusta hacerlo sencillo los entrenamientos sí que es verdad pues que uno estudia uno intenta mejorar eh, lee, lee diferentes metodologías pero a mí el punto de inflexión el punto de inflexión donde yo es donde ahí mejoro cualitativamente como entrenador y mejoro mis conocimientos es cuando estoy el año con, con Carlos Corberán porque al final, eh, toda la gente en esta vida, todo la hablamos de un abogado, hablamos de, de un escritor, de, de un estudiante, tiene sus mentores. Es decir, sus mentores pues pueden ser los libros, sus mentores pueden ser profesores que lo han llenado, sus mentores pueden ser eh, sus padres que lo han educado. Es decir, todo eso lo tenemos todo. Pero al final sí que hay diferentes momentos y periodos de la vida donde hay... Gente que te marca. Y a mí, por ejemplo, ese, esa temporada en el Hermes con Carlos, con Carlos eh, fue, fue increíble a nivel de a nivel de juego, porque yo eh, a nivel de juego ofensivo eh, adquirí unos conocimientos e indagué y mejoré en unas en unos aspe en aspectos tácticos y en aspectos del juego en estructuras que yo pues eh, no lo había vivenciado, porque no es lo mismo leerlo que poderlo vivenciarlo al lado de él que es totalmente diferente porque podemos leer mucho, podemos eh, aprender mucho, pero realmente donde se, uno experimenta, uno, uno mejora, uno se equivoca, es, es en el campo, es en el campo y con, y con los desafíos que te da los diferentes equipos y todos te pueden das, dar desafíos, desde te puede dar un, un equipo de fútbol base te puede dar desafíos hasta un equipo de primera división, sí que es verdad que son diferentes Diferentes aprendizajes, pero todo, todo tiene luego un,
0: un, una posi, un posible aprendizaje significativo Para los que no conozcan, Carlos Corberán hoy es parte fundamental del staff técnico del Leeds de Marcelo Bielsa Y bueno, eh, como ha dicho Carlos, ha sido, ha sido su mentor Vamos, Carlos, cuéntanos, ahora que has hablado de, de Carlos y de tu experiencia como asistente en Chipre ¿Cómo, cómo aplicas hoy en día? todo lo que has aprendido. Bueno, con, lo, lo, que ha aplicado, Carlos, lo que he
1: aprendido con Carlos y lo que he aprendido yo también yo mismo, porque estamos hablando que Chipre son hace tres años y el fútbol tres, cuatro temporadas y el fútbol evoluciona. El fútbol evoluciona. Pero realmente mira, lo que más, lo que más me lo que más he reflexionado no he reflexionado, lo que más he, me ha adquirido como experiencia es que yo antes eh, teníamos mucho, poníamos mucho hincapié en las tareas. En las tareas en que queríamos eh, la complejidad de las tareas, eh, que fueran tareas que tuvieran mucha propensión, que tuvieran mucho trabajo, que, que el jugador se entendiera. Y me he dado cuenta que, al final, hay una frase de Coco Chanel que me encanta, que es la sencillez es la clave de la elegancia. El ser sencillo y que el jugador te entienda lo que quieres transmitir y crea en ti es lo más importante. Por lo tanto, yo me voy a 13 criterios que tengo, 13 criterios de trabajo, que a partir de ahí tengo unos contenidos. Lo que más me gusta es el, el vídeo el junto con el, con el ejercicio. Tengo mis ejercicios programados y dependiendo del contexto puedo elegir unos u otros y también puedo adaptar y hacer otros diferentes porque también está el oponente, que también es importante. Pero... Eh, esos criterios realmente el jugador eh, tiene que creer en ellos, tienes que, que, que dárselos, tiene que creer, tiene que verlos, tiene que verlos porque es muy importante, es muy importante el vídeo hoy en día, el vídeo individual, el vídeo grupal, eh, el vídeo colectivo, cada vez creo menos en el vídeo colectivo, cada vez creo más en lo individual, creo más en lo en, lo, en lo sectorial, es decir, por líneas, porque eh, las generaciones de hoy en día... Eh, van cambiando y a nivel defensivo realmente, realmente es que yo entreno como vivo es decir, todos los valores que tengo como persona eh, todos mi, mi, mis defectos y mis virtudes son las que pongo en el campo entonces eh, el, mis equipos eh, eh, intentan jugar eh, saber y entender y tomar la decisión correcta dependiendo del momento por lo tanto, es, es, es más complejo, pero es lo que yo creo. Yo creo que en un partido hay subpartidos dentro. Hay muchos, 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 eh, muchísimo eh, contenido dentro de un partido. Y cuando el jugador más, más preparado está para eso, eh, es mucho mejor. Es mucho mejor porque luego las tomas de decisiones son mejores. Es un ataque, ¿vale? Y a nivel defensivo, a nivel defensivo... Eh, pues yo soy una persona de, de carácter, soy una persona pasional, soy una persona emocional soy una persona honesta sincera eh, que voy directo con el jugador de cara, por lo, eh, muy intensa, es decir que saco quiero sacar el máximo rendimiento, por lo tanto los equipos cuando defienden son agresivos son, son intensos, me gusta no por ser un equipo intenso tienes que ir a eh, a presionar arriba, a hacer el pressing arriba puedes ser un equipo intenso Y estar en tres cuartos o un equipo replegado y Ser intenso igual Es La diferencia es ser activo o ser pasivo en defensa Y A mí me gusta que mis equipos en defensa Sean activos
0: Carlos, y has hablado En esta respuesta has dado dos, dos Conceptos que ahora me gustaría que los, que los aunes. has hablado de tu manera de vivir que, En la cual se reflejan Tus equipos Y luego has hablado de intensidad En esos dos conceptos entiendo que hay, un, hay una característica clave que es el convencimiento, ¿sí? Entonces, mi pregunta es, has estado en siete países, culturas diferentes, maneras de pensar, religiones diferentes, idiomas, ¿cómo lo haces para, para convencer según el lugar en el, en el que estás? Pues la realidad es que es complicado, es complicado, porque pero lo más importante
1: es que el entrenador se sepa adaptar mucho, porque claro, cuando hablamos de adaptación o no, o de cuando hablamos de entrenadores que van mucho más con lo suyo que las ideas que tiene que con lo que tienen los jugadores eh, cuando estás en siete países diferentes y, y es un fútbol totalmente diferente, hay cosas hay cosas que sí que tienes que ir con lo tuyo y que son innegociables y hay cosas que te tienes que adaptar porque por ejemplo eh, la intensidad por ejemplo aquí el esfuerzo que tiene el jugador eh, qatarí, no es el mismo que puede tener el jugador francés. Es totalmente diferente. Pero claro, pero tú vas generando contextos, vas generando contextos, y de contextos no, no solo son las tareas, sino con, generando conte, con, contextos y, y adaptación al jugador a, a, a ese esfuerzo de, también dentro de las posibilidades, pero que al final se va apareciendo a lo que, a lo que, tú, a lo que tú quieres realmente. Es decir, tú vas... Eh, llevando el jugador a tu terreno, pero también le vas dando, también le vas dando que sea partícipe y que, y que lo entienda y que al final de eso también él, él se vea protagonista de lo que quieres hacer. Eh, al final también eh, el entrenador tiene que ser inteligente, tiene que ser inteligente, eh, conocer al jugador, eh, no todos los jugadores son iguales a nivel personal y a nivel profesional. Tienes que saber eh, a quién le puedes dar más, a quién le puedes dar menos, a quién lo tienes que a quién le puedes eh, a lo mejor eh, hablar de una manera hablar de otra manera por lo tanto cuando cuando tú quieres crear lo que se llama la intensidad que sería una palabra a lo mejor un poco ambigua o lo que quieres eh, transmitir a, a tus equipos lo tienes que tienes que ser ir modificando ir viendo ir viendo actitudes ir generando contexto, y generando cosas positivas, emociones positivas y generando también a lo mejor emociones negativas para saber qué reacción puede tener esos jugadores o ese determina, en esos determinados contextos y vas creando eh, lo que todo el mundo le puede llamar modelo de juego, que yo creo que va muchísimo más allá que el modelo de juego porque no solo principios tácticos y, 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 a la y juego va mucho más allá y vas creando todas esas situaciones para tú saber luego eh, y, y, y cuando y cuando tú realmente decidas decidas qué es lo que quieres eh, decidir bien decidir bien para que para que primero se den los resultados segundo se identifique contigo porque no creería que sería lo correcto que no se identificara nada con el entrenador tiene que tener parte Much, en algunos más, en, en algunos lugares más, en algunos lugares menos, pero tiene que tener esa parte de esencia del entrenador, pero también tiene
0: que tener esa esencia de la cultura. Y Carlos, y ahora desde el otro lado, de, desde la esencia y desde, desde el tratar de conectar con el jugador, ¿qué puntos en común te has encontrado en estos siete países? ¿Qué es algo que se repita independientemente de la cultura, el idioma? ¿Qué se repite? ¿Con qué te has encontrado? Eh, ...se repite que el, que el jugador... Que el, ...que el fútbol es fútbol...
1: ...al final, y que cuando tú estás haciendo un, una tarea... ...o estás enseñando un vídeo... Eh, ...sea... ...Asia... ...Francia... ...Gibraltar, Sudamérica... ...al final... Eh, ...el fútbol tiene una parte... Eh, ...universal... ...que aunque realmente a lo mejor... Eh, ...no domines en ese momento el idioma... ...con una imagen o con un gesto... ...con una posición o con el, haciendo la propia acción ya eh, se sabe saben lo, saben lo que quieren saben lo que quieren y luego, y luego también, y luego también eh, tú tienes que saber lo que quieren ellos porque no, no, son las mismas, no son las mismas necesidades y me he encontrado también en equipos profesionales como en Blues que era un equipo profesional pero luego también está un equipo amateur y ahora estado, y el año pasado en el, en el GILAL estaba un equipo de formación. Es que no son, las mismas, no son las mismas necesidades, por lo tanto también lo que es el feedback del entrenador, lo que es la manera de, 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 de organizar y de
0: generar esa, ese método es totalmente diferente. Y cuando no convences, cuando crees que esta es la manera de actuar delante de un grupo de, o de formación o amateur, o elite, y ves que no que hay cierta barrera, cierta resistencia. ¿Cómo haces o que, que, cuál es tu manera de actuar ante la resistencia de un jugador que el cual no ha sido todavía convencido por tus ideas?
1: Mira, me han pasado casos, me han pasado casos que no ha convencido al jugador. Me ha pasado en Francia, sobre todo, que es eh, un lugar bastante complicado en ese aspecto. Es difícil de cambiar la, de cambiar, eh, la cultura y realmente. Eh, si, no, si no convences a nivel... Otra cosa es no convencer a nivel colectivo. Si no convences a nivel colectivo es que algo, algo, estás, algo se está haciendo mal. Por lo tanto, a lo mejor ese análisis previo o esa, ese, esa manera no es la adecuada. Y el que te has equivocado eres tú. Y ahí eh, pues tienes que cambiar tú. Yo soy de las personas que, que creo que cuando alguien se equivoca eh, tiene que pedir perdón tiene que dar gracias, tiene que decir lo siento y, y no pasa absolutamente nada. Es un grupo de trabajo que estamos todos juntos y al final eh, el objetivo es común. Por lo tanto, si a nivel colectivo te has equivocado, que tampoco te lo puedo decir porque no me ha pasado, toquemos madera, pero no me ha pasado, eh, eh, es ahí, ahí es que es un problema del entrenador. Es como en un colegio, en una clase, si todos tus, 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 tus niños... O los alumnos te suspenden, es porque no estás dando bien las clases, porque no es normal. En cuando es cuando es específicamente, cuando es específicamente, sí que es verdad que ahí eh, hay, que, hay que seguir co intentando convencer a ese jugador. Hay que seguir en come, come, eh, intentar convencerlo, no solo convencerlo, sino eh, poner puestos en común. Al final él tendrá la, él querrá tener la razón, pero tú le tienes que decir, mira. Eh, hay momentos tienes razón pero vamos a hacerlo así o por ejemplo lo que yo pienso al final en resumen porque es muy complicado porque cada caso puede ser personal es decir eh, tú puedes convencerlos mejor pero si no tienen pero si ellos no te escuchan si no te escuchan y no pues por ejemplo hay casos que me han podido pasar es que eh, no, no lo he convencido no lo he convencido le he dicho mira si no te he convencido, me da igual. Vamos con esto, porque a lo mejor solo es uno. Al final se convence, al final se convence. Y, y hay muchos casos en los cuales eh, hay que hacer un 50-50, o un 60-40, o un 70-40, porque el jugador tiene ego, el jugador tiene ego, el entrenador tiene ego. Al final eh, son egos juntos, pero si tú esos egos que tienes como entrenador y los egos que hay como jugador los pones en común para el beneficio de lo que es el colectivo, al final al final hay un entendimiento si no hubiera ese entendimiento pues
0: ahora se tienen que tomar otro tipo de decisiones Carlos, vamos a, a cambiar un poco el, el foco me gustaría que, que nos explicaras un poco el momento del debut en primera división llevas muchos años en en fútbol base, en fútbol amateur, luego subiendo de categoría, cuando estás obsesionado o estás muy enfocado en, en decir voy a ser entrenador de primera división, ¿qué hay después de lograr ese objetivo? ¿Qué fue lo que sentiste y qué hay después de eso?
1: Pues no sé qué me hubiera pasado si hubiera sido hace 5 o 6 años, porque la obsesión que yo podía tener hace 5 o 6 años no es la misma que que tengo ahora, no la misma la obsesión que yo tenía con 28, 29, 30 años que la que puedes tener que con 35, y a mí me ha pasado con 35 eh, lo hice de forma natural lo hice de forma natural, es decir eh, no, no hubo eh, un cambio de, 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 de estrés ni un cambio de, a nivel de decir, mira, ya he estado aquí, ya he llegado no, no mm, fue de una forma natural fue de pasar el de 23 a coger esas dos semanas. Los eh, pues, jugadores como Hernán Pérez, como Diamé, como Abel, como Nabil Elzar, y es que al final es que al final cuando pasa eh, no es tanto como uno al principio cree. Lo que es decir son seres humanos, son personas normales. Es decir al final el trato el trato con una persona es el mismo. La diferencia está la diferencia está que cuando tú entrenas un, 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 un jugador amateur que te viene de de trabajar, y realmente lo que necesita un jugador amateur es que tú lo profesionalices el trabajo. Es decir, si tú, si tienes un jugador amateur y encima va a un lugar y no, se, no, no le gusta lo que hace, porque es más amateur de lo que tiene que ser, al final lo deja. Es decir, si tú le das esa profesionalidad a ese jugador amateur, el amateur dice, joder... Estoy trabajando estoy trabajando como un profesional. A mí me encanta entrenar y estoy mejorando. ¿Y por qué no? Voy a soñar a lo mejor en una categoría más y poder ya eh, vivir de esto. ¿Vale? ¿Qué pasa ahora con el, con el jugador profesional? Es todo lo contrario para mí, yo pienso. Es decir, al entrenar al jugador profesional, él sabe que es profesional. Él sabe sus necesidades. Él sabe que vive de ello. Por lo tanto, yo creo que ahí hay que llevarlo al lado amateur, a ese jugador. Es decir, que vivencie que vivencie la esencia del club, que vivencie la esencia del equipo, que vivencie lo que está haciendo, que lo disfrute que no solo que lo disfrute, sino que no sea solo el que te pueda decir eh, yo juego por dinero o yo juego por currículum no, si tú implicas al jugador si tú implicas al jugador a nivel de, de ese amateurismo ese, ese, ese que huela cuando, era, cuando él era amateur, porque todo el mundo ha pasado por eso, es totalmente diferente. Entonces, yo, por ejemplo, en lo que, está, en lo que me has preguntado, eh, al final, cuando he llegado a profesional, porque cuando estuve con Carlos para mí era profesional, aunque eres asistente realmente, estabas en equipo profesional, eh, no, no me obsesioné, no me obsesioné, porque realmente al final llegas y sabes que en cualquier momento puedes volver a bajar, y sabes que a lo mejor puedes volver a bajar y volver a subir, o que ahora subes y puedes subir más aún. Por lo tanto, la naturalidad y la autenticidad de, de ser uno mismo en cualquier lugar donde está, y ser igual de profesional en cualquier lugar donde está, eso es lo que realmente al final, al terminar, es lo que hablábamos antes de la felicidad también. Que estás feliz y estás orgulloso de que no solo a nivel de CV o de currículum has subido, sino que al final has disfrutado el camino,
0: sea donde sea, como sea y lo que sea. Carlos, y para ir cerrando, tengo la suerte de, de ser tu amigo y de, y de conocerte bien, sé que eres una persona muy reflexiva. Me gustaría que cerráramos la entrevista con preguntas, dos o tres preguntas que te gustaría hacerle a la gente que te está escuchando invitándolas a la reflexión. Esa no es la manera que en la comunidad del balón tenemos de cerrar las entrevistas. ¿Qué les dirías? ¿Qué le preguntarías a la gente que nos está escuchando?
1: Bueno, Muy difícil, porque realmente al final eh, cada uno tiene sus necesidades, tiene su, sus propios objetivos, retos, desafíos, como metas, como queramos decirle, pero bueno, yo creo que hay una pregunta que eso sí que podría ser común para todo el mundo, que es la que hemos hablado al principio, que es... Eh, ¿Soy feliz con lo que hago? Eso es realmente muy importante porque a, a nivel de lo que es eh, interiormente, intrapersonal, hacerte esa pregunta, hacerte esa pregunta para, mí, para mí es crucial porque no es lo mismo ser feliz con lo que haces que no. Recomendarían eso, por ejemplo, para poder descubrir eso. Hay un, un mentor, un coach que se llama por Javi seca que habla de lo que es el eneagrama y que cada uno tenemos un eneatipo diferente. Si tú conoces tu eneatipo, tus partes positivas y negativas de él, no como una obsesión, sino como conocerte a ti mismo, tú te puedes luego hacer esa pregunta cuando te levantas todos los días y decir, sí, soy feliz. Y eso es lo realmente que es. importante. Porque, mira, ayer estaba viendo una película, El Club de los Poetas Muertos, cuando Robin Williams coge al, al grupo de estudiantes y lo, y lo pone en el pasillo y les dice la palabra carpe diem, es decir, vive el momento. Es decir, al final vuestro recorrido es en ser felices en lo que, en lo que vais a hacer durante toda vuestra vida. Y esa es la pregunta más importante, que yo diría una a cualquier persona, no solo a un entrenador de fútbol sino a un electricista, a un abogado a un ama de casa a un político, a todo les diría, soy feliz realmente con lo que hago y estoy feliz
0: de lo que he hecho yo creo que hasta ahí creo ¿no? que es la mejor manera de, de, de cerrar este viaje contigo, te agradezco enormemente Carlos que nos hayas podido ayudar y nutrir con toda tu vivencia desearte la mayor de las suertes y esperamos que, bueno, que tu carrera siga, siga yendo hacia arriba porque eres un grandísimo profesional y una grandísima y bellísima persona. Así que, Carlos, muchísimas gracias por estar haber estado en la, en la comunidad del balón. Muchas gracias. Y hasta aquí la charla con Carlos Sinarejos. Espero que les haya gustado. Dejen sus comentarios en nuestras redes sociales. Suscríbanse a nuestros canales de podcast. Y los espero el próximo jueves en la consultoría con expertos aquí en esta vuestra casa la comunidad del balón